1: Antes de falarmos do espaço e da memória, deixando já no ar, se não é o espaço que cria memória, falamos dele. Icónico, um homem que não só trabalha com prazer, como corre atrás de muitos e distintos prazeres. Junta os amigos, faz vinho e azeite, gosta de lampreia, gosta de estar à mesa. É com os amigos que pode ser ele, politicamente incorreto, como se nessa fronteira definisse o que é ou não a intimidade, a proximidade. Concentrou boa parte da sua vida no Beato, ocupando o espaço à sua medida, com ateliê, galeria, escritório, casa. No Algarve, mais lá para a serra, outro espaço para criar memórias. Gosta de cães e de comer fruta pelo dia fora. Preocupa-se genuinamente com os que lhe são próximos. Pergunta. Quer saber. É um cuidador sem que pareça. Arrisco dizer que é o artista plástico português vivo mais importante. Viu amigos partir. Grande é a memória que esse vazio deixou. A sua primeira gestão a exposição individual foi em 1981, 40 anos depois, em que artista, pintor, escultor se tornou. Não há caminho sem cedências ou dizer não abre muitos caminhos. O Louvre acolheu a sua visão das três graças. As bienais conhecem a sua escala. Gosta de ser chamado para o que escapa ao seu território, se é que escapa. Lembrando que podemos fazer muitas coisas, podemos ser tudo. Sobretudo se não nos autocensurarmos, que não me parece que seja coisa que faça. Ator em diversos filmes. Vou dizer outra vez, icónico, de charuto na mão, óculos escolhidos a dedo, fato de linhas pautadas, aonde se escreve muita vida. Veneza, na edição 59, daqui a dias, recebe Field a instalação que fez para a igreja de San Fatin. Agora ouvimos a voz deste homem que muitas vezes parece ter o mundo a seus pés ou as mãos na massa, na matéria que trabalha. Pedro Cabrita Reis, hoje no Fala Com Ela, na Antena 1. Olá Pedro. Olá Olá Inês. Ainda agora fiz esta capa do novo álbum, da Aldina Duarte, Tudo Recomeça. Uh, tens essa ideia de sermos absolute beginners, também aqui para citar o David Bowie?
0: A toda hora, em qualquer momento, em qualquer sítio, somos sempre uma só coisa, que é aquilo que, com que viemos ao mundo e que depois vai sendo transformado, vai sendo mediado, muda e não muda de facto na sua essência. Portanto, diríamos que tudo recomeça é, afinal, uma maneira de dizer que é tudo a mesma coisa, de uma forma diferente, sempre, ao longo da vida.
1: Mantens, és fiel à tua natureza, digamos?
0: Eu não sou, eu sou apenas fiel ao facto de ter que mudar, saber que é preciso mudar. Saber que se muda mesmo que não se saiba que é preciso mudar. Saber que é preciso transformar-se mesmo que pensemos que estamos uh, inativos. A fidelidade é apenas um olhar que se repete, que se transforma e aumenta sobre uma mesma coisa que somos nós a mudar todos os dias.
1: Uh, quando começaste, começaste a medo ou tiveste sempre essa postura que tens assertiva uh... Uh, entre muito, muita gente Muitos e talentosos Foste sempre assertivo É impossível ficar indiferente à tua presença Quando entras num sítio E uh, eu penso que isso traduz a tua maneira De estar na vida Foi sempre assim?
0: Não tenho qualquer memória de não ter sido assim Em nenhuma circunstância Desde muito miúdo eu sabia que queria ser artista Nunca foi para mim uma questão de opção Foi uma questão de vocação nunca na vida fiz outra coisa que não fosse exatamente aquilo que faço hoje o estar agora aqui contigo é igual quando eu tinha 12 anos e desenhava, era a mesma coisa nessa, nessa idade gostava de ser eu já sabia que eu era alguém que gostava de si próprio e nunca mudei muito, por muito que isso tivesse ao longo do, do, enfim, da trajetória, criado uh, anticorpos e as pessoas, algumas pessoas, uh, enfim, pensavam que era uma posição relativamente difícil. Eu nunca achei que fosse difícil porque era apenas tudo aquilo que eu sou. E oh, Pedro, nunca se, outra coisa
1: se aos 12 anos te perguntássemos o que é que tu queres ser quando fores grande tu provavelmente responderias o Pedro Cabrita Reis.
0: Não, nessa altura ainda não tinha essa inteligência <risos> e essa posição tão clara. Poderia ter dito, não, eu quero ser o Picasso. Nessa altura eu achava que queria ser o Picasso. Depois descobri, com o tempo, que melhor do que o Picasso, eu queria ser o Pedro Cabrita Reis.
1: E o que é que desenhavas aos 12 anos?
0: Olha, desenhava <risos> os telhados das casas que via da janela da, do, do quarto que os meus pais me deram para fazer ateliê. Em casa, em Campo de Orico, casa essa onde nasci, na rua Tenente Feira do Rão, eu nasci em casa e tive uh, o privilégio de ter uma família, pai e mãe, que nunca puseram em causa ou nunca questionaram o facto de eu querer vir a ser artista. Muito, ainda muito jovem portanto criaram as condições para isso era uma família simples, normal igual a milhares de outras famílias portuguesas e uh, dois pais, pai e mãe uma irmã, eu e muito cedo comecei a desenhar e a pintar além dos estudos normais que fazia na escola, no liceu, para aí fora
1: E acolheram bem essa ideia de, de ter um artista em casa?
0: Não questionaram uh, poderam, portanto não questionar é a forma perfeita de acolher
1: Foste, foste esse pai com os teus filhos és esse pai
0: eu acho que sim é, quando se olha para trás e se vê a forma como uh, foi construída a relação entre o pai e os meus dois filhos, tenho dois filhos de dois casamentos diferentes. Tenho, com a, Margarida, duas muito distintas. tenho a Margarida, que é filha do meu casamento com a pintora Rosa Carvalho, e tenho o António, que é uh, filho do meu casamento com a Patrícia Garrido, que também é artista. São duas pessoas completamente diferentes e que uh, se adoram. Tenho esse privilégio de ter dois filhos de famílias diferentes que se adoram e que se respeitam mutuamente. E eu olho para trás e dei-me conta de muitos erros que fiz. Mas Por talvez exemplo, não tenha.
1: Um erro. Um erro teu, Pedro, enquanto pai.
0: Ser demasiado impositivo, provavelmente. Achei que a forma de, de, de levar à prática aquilo que eu considerava ser a minha responsabilidade enquanto pai, por vezes deve-me ter feito ser demasiado impositivo. Mas os meus filhos, qualquer um deles, à sua maneira e diferentemente, são bastante inteligentes e que, como tal, souberam treinar essa questão.
1: Não se deixaram asfixiar.
0: Não se deixaram asfixiar. E é nessa, nessa liberdade que eles próprios construíram para si mesmos que está uh, plasmada uma relação extraordinária entre mim e eles. Portanto, mesmo que eu tivesse sido por vezes demasiado impositivo ou autoritário mesmo, eles conseguiram, até se calhar para a educação, que tiveram, conseguiram uh, ultrapassar isso, tornear isso e terem uma identidade pessoal e marcada e tiveram desde muito cedo uma afirmação da sua maneira de estar no mundo e naturalmente na relação comigo, com o pai.
1: Hum, não sei se posso dizer isto, mas tu és uh, uh, tão generoso como às vezes bruto. Uh, bruto, uh, se calhar em positivo uh, mas, mas também bruto É uma, é uma maneira uh, uh, às, às vezes Atenção, não vamos confundir Uh, mas bruto no sentido uh, 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 associado a uma certa generosidade, bruto com os amigos, poder dizer: Sim, sou violento, te... sei é, o que quer dizer, é, sou
0: violento, violento tenho é. reações violentas, sou violentamente uh, ciumento, sou violentamente possessivo, sou violentamente uh, dono do, 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 do sítio onde estou e de tudo aquilo que lá dentro está ainda que mesmo esse, tudo aquilo inclua pessoas sou violentamente quer ser violentamente dono de todas as coisas e de todas as pessoas que estão naquilo que sou eu isso às vezes dá mau resultado mas é, uma forma, é a forma como eu sou bem vistas as coisas e olhando para trás ao fim e ao cabo o balanço de tudo isto é um, é é um balanço intenso e de uma riqueza emocional e vivencial bastante grande com é claro, uh, tropeções com erros, com quedas, mas é disso que se faz a vida. Portanto, eu olho para trás e não lamento absolutamente nada, nem estou arrependido de coisa nenhuma que tenha feito, mesmo que às vezes fosse uh, inconveniente, violento, como disse, uh, pouco atento, por vezes, uh, demasiado exigente, quase sempre, mas uh, com filhos, com amigos, com, com as pessoas que fazem parte da minha vida. Mas eh, provavelmente, porque, como tu dizes, e alguém já me outras pessoas dizem o mesmo. Provavelmente, devido a essa espécie de generosidade que eh, as pessoas de, enfim, descobrem em mim, talvez isso tenha servido para, a, a, digamos, eh, ao misturar-se com as violências e os abusos, ter-me transformado em alguém enfim, que não é assim tão mau como parece.
1: Tu gostas de ti bastante. Tu gostas
0: de ti. Eu, eu adoro-me.
1: <risos> Já temos aqui a, a frase do, do programa com, com essa voz. Eu gostei muito. Uh, acho muito bem que te adores. Acho, acho, acho que te mereces. Acho que te mereces, sinceramente, <risos> pelo que vou uh, observando. Um, algumas amizades ficaram uh, pelo caminho. Algumas foram recuperadas. Foste homem para voltar atrás e ir buscar, uh, quando erraste, os amigos?
0: Não, eu acho que nunca errei com os amigos, há pouco estávamos a falar dos meus filhos, que é uma coisa diferente com os meus filhos errei e não poderei voltar atrás só posso é continuar e transformar os erros numa vida prolongada de amor e de encanto e de, e de prazer com os amigos eu nunca errei tinham relações de amizade que naturalmente e com o tempo como com toda a gente, não é só comigo se transformam umas transformam-se no sentido de ficarem permanecerem, outras transformam-se no sentido de se dissolverem de se esfumarem, de desaparecerem no ar e no, e no tempo e na vida é normal, é uma coisa que parece que a velhice traz, é uma redução do número de pessoas que fazem parte daquilo que é importante na vida para ti, mas os que ficam por diversíssimas razões e da forma mais uh, uh, digamos mais diferente perdoa-se aqui a redundância na verdade os que ficam são aquilo que de que a vida é feita é, de coisas de nada e que contudo são coisas sem as quais não poderias continuar a viver portanto, sim, não tenho hoje em dia um número tão vasto de relações, de amizade como tinha quando era jovem, mas isso é atributo da juventude, na juventude tu tens um olhar e um entusiasmo e, uma, e tens um modo de esfuseante que faz com que à tua roda juntes uma quantidade uh, grande de, de afetos e à medida que o silêncio ganha um peso na tua vida E que esse silêncio se traduz numa espécie de reflexão e de intimidade Naturalmente, as pessoas serão menos e serão diferentes
1: E simplifica os lugares à mesa Quando se reserva uma mesa
0: para os amigos,
1: já são menos, não é? É, é, mais, simples.
0: é mais simples É mais
1: simples Há, há pouco falavas, falavas dos, dos teus 12 anos, de quando querias ser o Picasso Uh, se me dizem com alguma facilidade, ainda que sujeito à discussão, que o século XX se pode resumir a um artista, Picasso, uh, será tão simples encontrarmos um artista para este século, sendo este século feito de dispersão? Primeiro de tudo, não sei se concordas que o século XX se pode resumir, se quiséssemos resumir artisticamente, a um, a um homem, a um homem ou podia ter sido uma mulher, uh, essa pessoa é não Picasso.
0: É eu diria mesmo e deixava esse tema como enfim um mote de reflexão na verdade o Picasso é o último grande artista do século XIX é o último grande pintor do século XIX o século XX depois tem outros não é tem outros tem tem o Pollock por exemplo tem o Andy Warhol por exemplo tem o Bruce Nauman por exemplo tem o Joseph Beuys por exemplo e por aí fora o Picasso meu dizer isto pode parecer uma enfim uma uma piada é, há um lado de ironia nisto que eu vou dizer que é o Picasso é realmente o último grande pintor do século XIX não é? e de acordo com a cartilha maternal da arte contemporânea o Marcel Duchamp será o primeiro grande artista do século XX ambas as, ambas as coisas são uma uma butade e ambas as coisas são verdade não é nas afirmações provocatórias há sempre uma cota-parte de verdade para as tornar uh, interessantes e questionáveis, mas ainda assim matéria de pensamento. Não sei se o século XXI que começou há pouco tempo, continuará com esse registro, porque hoje em dia, como dizias, assistimos a uma grande dispersão e uma multiplicidade, uma atomização, expressão que se usava no século XX, uma atomização, não é hoje possível já definir modelos únicos e inquestionáveis. Hoje, a definição de, digamos, de padrão é uma definição de contaminação, é uma definição que envolve muitos nomes, muitas atitudes, diversíssimas e até opostas formas de pensar e de ver o mundo. O que nos caracteriza hoje é a ausência de cânones a ausência de modelos e um campo totalmente aberto para reflexão e tudo aquilo que se constrói seja no plano da palavra, do plano da imagem, no plano do pensamento político, da reflexão filosófica é tudo construído de uma teia, de uma digamos de uma quase labiríntica e de sobreposições de, de propostas, de palavras, de modelos, etc. E
1: assusta-te o labirinto ou fascina-te?
0: Não. O labirinto, mais do que fascinante, é inevitável. Porque não há, de, na, na, não há nenhuma forma de conceber um trajeto na vida, seja ela pessoal ou de, de criação artística, que não seja justamente uma, digamos, um, um caminhar por sítios que não se adivinha o fim. Se quisermos considerar que um labirinto é um lugar onde não se consegue vislumbrar o fim numa só visão imediata, então sim, o labirinto é a imagem que poderia caracterizar a forma como vivemos hoje em dia. E eu acho isso bem. Acho isso bem porque no traçado, no traçado uh, imprevisto dos caminhos do labirinto podem sempre surgir coisas que não esperávamos, com que não contávamos, o que não conhecíamos. Ora, o imprevisto é a forma mais uh, fértil de construir conhecimento. Porque é aquilo que, não vindo ao encontro daquilo que já sabemos, põe-nos, contudo, questões que temos que resolver. E é no labirinto dessas questões, desses imprevistos, que se constrói o pensamento e se transformam as coisas. É por aí que os artistas andam.
1: Uh, então, pegando ainda nessa imagem do labirinto, nunca te sentiste perdido? Ou quando te sentiste perdido, aproveitaste uh, esse tempo para a transformação?
0: Bom, na verdade... Uh tenho que confessar que a sensação de estar perdido não não é uma sensação que que tenha feito parte ou que faça parte da, da minha vida muitas vezes uh, ou se quisermos vá lá se quisermos ainda assim pegar nessa nessa noção de estar perdido eu estarei eventualmente perdido perante um conjunto de, de caminhos que se me oferecem e em relação às quais eu tenho que fazer uma opção e seguir não estou perdido por falta de lugar, estou uh, uh, obrigado a ter que tomar decisões perante o núcleo vasto das possibilidades. Ainda assim, não estou perdido, porque acaba-se sempre por saber para onde é que se vai.
1: Agora vamos uh, ouvir a primeira canção, uh, Grande Vila Morena.
0: Pois Em relação a isso, não há, qualquer, não há qualquer forma de estar perdido.
1: Não, vamos ouvir o Zé C. Afonso, então. Fala com ela aqui na Antena 1 Hoje a conversa com o artista Pedro Cabrita Reis um, Olhando para estes mais de 40 anos a trabalhar, sempre a trabalhar uh, Percebes com clareza o que é que te distinguiu na arte?
0: Bom, eventualmente, aquilo que, o que me distinguiu a mim é o que distingue, na verdade, todos os criadores e todos os artistas. Nisso não sou diferente de qualquer outro. Todos os artistas, imagino eu, que têm a perceção de serem únicos. Não há artista nenhum que não tenha a noção de que aquilo que ele faz é único, irrepetível, e não substituível por nada que não seja apenas outra vez e mais do mesmo. Portanto, esse sentimento de ser único é um sentimento que todos os criadores têm na música, na poesia, nas artes, e aquilo que terá feito de mim, hipoteticamente, ser diferente dos outros, é porque nenhum dos outros pode ser eu. Portanto, sou mas, eu.
1: Mas, mas uh, precisaste também de ser validado pelo outro ou não? Ou nem por isso?
0: Ele continua a acreditar que a única validação que os artistas têm é aquela que os outros artistas lhe conferem. Um artista, entre pares. Entre pares. Um artista é artista e é reconhecido como tal, primeiro e antes de tudo, e mais do que qualquer outro, enfim de qualquer outro mecanismo os artistas são validados por seus pares não há artistas desconhecidos esse mito não tem, não tem qualquer fundamento não tem pés para andar todos os artistas que de facto fazem parte da história da arte, foram artistas que foram e são artistas que são validados pelos seus pares um artista que não seja validado pelos seus pares poderá ter um momento transitório temporário, breve ou menos breve mas sempre temporário de reconhecimento social ao mundano mas não terá de qualquer forma nenhum lugar na história da arte que não tenha sido granjeado otorgado e ratificado os seus pares.
1: Oh Pedro, estive a ver aquele pequeno vídeo hum, contigo literalmente com, com as mãos na massa a cortar, a esculpir a propósito das três graças e depois da partida das três graças uh, uh, para Paris, uh, para o Louvre, uh, nunca, nunca querias uma, uma relação afetiva com o trabalho que fazes, Uh, nunca há ali um, um, um processo de encantamento uh, uh, que se quebra depois com a partida. Eu gostei muito desse vídeo, realmente. Uh, uh, depois a obra parte, uh, quase que deixa de ser tua, não é? Quebra-se ali um laço ou, não se, ou nunca se quebra.
0: Os meus filhos vão ter com certeza uma vida extraordinária, algo lhes isso, espero que sim. E vão escolher cada um deles a sua vida, escolhas que serão construídas por uh, cada dia que passa. E há de vir um dia em que eu vou desaparecer e eles vão continuar. E contudo, o meu encanto por eles nunca desapareceu, mesmo que se ponha o caso de eu não os ver durante muito tempo ou deixar de os ver. Isso é verdade também com as obras de arte. Não é? embora seja um clichê um lugar comum dizer que os artistas olham para as suas obras como se fossem seus filhos além de, digamos, da candura e da inocência deste pensamento <risos> há contudo uma verdade inerente a este pensamento portanto não há dor pela partida não, é? Não há dor pela partida, porque, inclusive, se quiseres imaginar que um artista vende uma, uma pintura, por hipótese, uma pintura pela qual tem um fascínio particular, mas que há alguém que partilha esse fascínio e que a quer ter, e o artista vende-a, mesmo, mesmo que essa obra vá para um lugar longe do contacto do artista o artista sabe que quem compra a obra é apenas um guardião temporário dessa obra de arte nunca é na verdade um proprietário uh, em absoluto disso um colecionador de arte seja ele privado ou institucional é um guardião de algo que pertence a outro que é o artista I, não há tristeza não há, não há as lágrimas da partida não há nostalgia da perca é apenas uma obra, nesse caso se quisermos um filho, por hipótese, que vai para outro lugar e vai crescendo, vai se transformando, vai aumentando a sua, a sua presença na vida, mas que na verdade tem sempre uma ligação profunda com, com, digamos, com o momento primeiro. O momento primeiro é, na obra O Ateliê, e nos filhos, a família de onde eles vêm. Portanto, há aqui uma gênese e uma transformação que não implica uh, o desespero da partida ou o desaparecimento.
1: Nunca deixa de ser teu, no fundo.
0: Nunca deixa de ter sido meu, de alguma forma.
1: De alguma forma, sim. Uh, durante muitos anos colecionaste uh, uh, imensas obras de artistas portugueses uh, e a determinada altura... Uh, decidiste vender esse, esse acervo À Fundação EDP Há, há uns sete anos uh, uh, Porquê? Porque já não te fazia sentido uh, uh, Ser o guardião uh, Dessas obras?
0: Não, é, é diferente na verdade, eu, eu comprei, entre 95 e 2005, um conjunto vasto de obras, cerca de 400 de um conjunto de artistas andava e à roda dos 70, 70 artistas, 70 e tal. Eram todos artistas da geração após a minha, eu sou conhecido como alguém que veio dos anos 80, todos estes artistas eram mais jovens do que eu e todos eles se tinham revelado mais ou menos no decorrer dos anos 90 e até alguns mais tarde, no começo dos anos 2000. Bom, uma obra de arte tem um destino único e todas elas partilham o mesmo, que é ser vista que é servir para a despultar e criar nos olhos de quem a vê maneiras diferentes de ver o mundo e de se ver a si próprio. Uma obra de arte não tem um destino de desaparecer num escuro ou num silêncio qualquer. Portanto, as obras de arte que eu fui colecionando, tal como qualquer outra, têm, tinham esse destino. Têm o destino de ser vistas. Eu não tive condições uh, de dar-lhes a essas obras que comprei a visibilidade que eu gostaria. E o que eu não lhes gostava mesmo, de facto, era de estar uh, com essas obras nos meus armazéns e, e digamos, de dar a possibilidade sim. de serem vistas. O que é que eu fiz? Fui ter com as pessoas que, na altura, me pareciam as pessoas indicadas para isso, e propus à Fundação EDP que, uh, que ficasse com esse acervo que eu construí ao longo de alguns anos porque eu sabia que eram nessa altura hoje provavelmente seriam outras instituições, mas que na altura era digamos, era o território que eu via com uma vocação mais clara e com os meios adequados para poder dar às obras da minha coleção aquilo que eu ambicionava para elas, que era visibilidade. Não só para elas, como obviamente para os seus autores, para os, seus, para os artistas que as faziam. Portanto, uma obra de arte existe para ser vista para ser refletida, pensada para ser amada para ser questionada para transformar a forma como as pessoas que as veem se veem a si próprias e veem o mundo e a melhor maneira de poder fazer isso é pô-las num lugar onde isso possa acontecer na altura esse lugar era o futuro mate Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia, que é uma criação da Fundação EDP e de algumas pessoas que, na altura, sonharam fazê-lo e o fizeram. Portanto, essa é a história da minha coleção e da Fundação EDP.
1: Pedro, uh, uh, gostas, tanto de, gostas tanto destes uh, anos 20 como uh, gostaste dos anos 80?
0: Hein? Muitas pessoas dizem que os anos 80 eram terríveis há mesmo pessoas muito apressadas que dizem ah são os anos e do individualismo são os anos Reaganianos do presidente Reagan da do enfim do império americano eu não vejo época nenhuma que não tenha os seus as suas demonizações os seus pecados ou pecadilhos, os seus horrores e traumas, mas acima de tudo o que eu vejo é que ao longo das várias décadas e dos tempos o que há é sempre motivos para acreditar que as coisas se transformam, melhoram, mudam e se vão realmente construindo possibilidades e situações. Portanto, não só a década dos anos 80 poderia ter sido isto tudo negativo mas foi com certeza um momento a seguir especialmente ao fim da ditadura fascista há a, 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 digamos, a entrada, a, digamos o, quando o país a seguir ao 25 de Abril se transforma e a democracia se instala e tudo isso portanto os anos 80 são a primeira década a seguir aos 48 negros anos da ditadura fascista. É natural que o país estivesse num movimento convulsivo e de transformação e que houvesse muitas coisas que tivessem a ser permanentemente reajustadas, algumas delas de uma forma menos interessante, outras de formas mais criativas, mas isso é a essência do processo histórico. O processo histórico não é desenhado à régua e esquadro, é um conjunto de variáveis que se interagem umas com as outras e que com o olhar das pessoas e com as decisões que podem ir desde as decisões emocionais ao nível individual ou as decisões coletivas ao nível político, tudo isso, esse grande caldo é o processo da história. E os anos 80 são tão bons ou tão maus como outros quaisquer. Eu nasci antes e, enfim, encontrei-me com a história nos anos 80, não posso evitar, foi uma coisa que aconteceu, não vejo que uh, sejam anos passíveis de serem, uh, digamos, uh, diabolizados, como, como mais vezes uh, são. Os anos 90... É os anos, são anos que, por exemplo, para mim me incomodam porque são os anos da, das sementes do politicamente correto. Para mim, provavelmente, ainda pior do que uh, os anos 80, nas suas euforias uh, individualistas. Pois há os anos 2000, que é o começo de todas as pandemias espirituais, políticas, biológicas, etc. E depois há estes em que estamos, e depois há todos os outros que ainda vão de vir. Ao fim e ao cabo, tudo isto é uma coisa só e chama-se história, e a história é o que é e nós estamos nela, podemos alterá-la, podemos decidir fazer coisas, podemos decidir enfim opor-nos a situações com as quais não estamos de acordo, podemos decidir fazer coisas que achamos que são importantes, quer para os outros, quer para nós próprios, mas tudo isso são decisões num processo que não para que é o processo da história Muito
1: contente com o lugar que vais deixar na, na história?
0: O lugar que eu vou deixar na história vai ser acima de tudo desenhado pelos outros eu limito-me a deixar algumas coisas e as coisas poderão ser ou não transformadas em enfim em, em legados históricos por aqueles que vierem a seguir a mim e acharem que, se eu tive ou não alguma importância eu continuarei a fazer o que gosto
1: Disseste muitas vezes que não
0: Nunca me necessitei, porque acabei sempre por me, uh, digamos, por existir de uma forma em que não havia hipótese de me obrigarem a dizer não. Ou seja, voltando atrás, sempre me impus. E sempre fiz o que queria. Uhum.
1: Uh, uh, a arte é provocação? Essencialmente?
0: Não. Isso é um conceito burguês. A arte não é provocatória arte é, é o que a arte faz é ver mais além ver agora para a frente estar aqui e criar é, aquilo que se pensa que é o que os artistas o que fazem é anunciam o que está para vir se pessoas com o um espírito avesso à transformação Possam eventualmente dizer que a arte é provocatória, isso é uma coisa que está do lado dessas pessoas. Isso é um problema de interpretação. Não é, a arte não é provocatória. O que é provocatório é uh, aquilo que as pessoas querem ver nela. Ou seja, tu trazes. Pintas a Guernica. Para voltar ao nosso Picasso. Ao nosso Picasso sim. A Guernica tem. Um pretexto que nós todos conhecemos, o bombardeamento de uma localidade basca chamada Guernica, pela Legião Condor, que era uma, enfim, um grupo da aviação nazi que trabalhava. E eles fizeram esse bombardeamento um bocadinho como pretexto e provocação para, no quadro da Segunda Guerra Mundial. A pintura é encomendada pelo Governo... Não, o Picasso recebe uma encomenda do Governo Republicano para a Feira Universal de Paris, em 1936 acho eu. Não sei se estou, estou a falar bem, mas acho que é por aí. E o Picasso faz justamente uh, esta pintura, que é uma encomenda do Governo Republicano uh, para figurar no pavilhão de Espanha na Feira Universal. Essa pintura é provocatória? Não. Não. Essa, essa pintura Traz em si O horror dos anos que se seguiram O horror Do da, Digamos Do nazismo O horror da, da, digamos, da, enfim, do, do espalhar O horror que, que é a assim segunda guerra mundial não é? Portanto quando nós dizemos assim, a arte é provocatória porque uh, está contra aquilo que é comumente aceito no, no plano social. Não há qualquer provocação nisso. Há apenas um anúncio de uma luz. Há apenas a marcação de uma atitude de diferença. Portanto, a arte não tem tempo a perder. Não se dedica a provocaçõeszinhas ou outras. Faz o que faz, segue o seu caminho, anuncia o que tem que anunciar. Outro essa qualidade, entre aspas, de provocatória, é-lhe atribuída justamente pelas pessoas que querem atrasar o passo da história e, acima de tudo, querem evitar ou querem não reconhecer que a arte tem essa capacidade de transformação.
1: Oh Pedro, sim, tem essa arte, essa arte de, de, de transformação Uh, está sempre um passo ou mais ou mais que um à frente uh, no teu dia a dia uh, vivendo toda essa transformação constante ainda assim no teu dia a dia tu és um homem de hábitos ou, ou se chegarmos ao teu dia e desfizermos o teu plano de dia tu vais ficar uh, uh, de bem com isso na é mesma
0: sim sou um, eu sou uh, gostaria de deixar bem claro esta uh, esta afirmação eu sou de facto uma pessoa bastante conservadora Na verdade Há esta perspectiva romântica que se atribui aos artistas uma espécie de um comportamento uh, imprevisível. Uh, os artistas são pessoas com, com as quais é preciso ter muito cuidado. Uh, são pessoas que nunca se portam bem. Uh, são pessoas que, são, em relação às quais não podemos ter qualquer grau de, de digamos, de, de previsibilidade, porque nunca, nunca sabem o que é que vão fazer. Eu não conheço nenhum artista assim, sinceramente. Na verdade, eu conheço muitos e das mais diversas provenências, de créditos sociais, sexuais e outros. Diferentíssimos e são todas pessoas muito sérias. São todas pessoas com uma, um grau de rigor profissional e incomparável e levantam-se todos os dias. E quase todos que eu conheço julgo que lavam os dentes e tomam banho todos os dias. E têm portanto, um plano pela E vida. têm um plano a vida. Eu não, eu não sou diferente disso. E portanto, é evidente, como qualquer outra pessoa. Se há coisas que acontecem que não estavam previstas, eu uh, tomo-as por aquilo que elas valem. Se são coisas boas, fico satisfeito. Se são coisas más, tento eliminá-las do meu programa. Mas fora isso, um, sou uma pessoa normalíssima e adoro ser uma pessoa normal.
1: Pensaste na roupa que ias trazer hoje para o teu dia? Não, não, vou, todos pensar, os dias, não tô... vou pensar que era para o programa Mas para o teu dia Sim,
0: todos os dias Como qualquer conservador Que gosta de se vestir de uma certa forma bem então, Sim, todos os dias de manhã Quando acabo de fazer as minhas preparações para o dia E passo à fase de escolher a roupa Vou escolher, e, Mas
1: isso dá-te um especial gozo?
0: Não, dá -me mesmo um grande gozo
1: Percebe-se O que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom... Queres uma resposta é simples ou uma resposta é complicada? É que tu quiseres Bom, um dia bom é um dia em que eu posso ter um Almoços com os amigos Jantares com outros amigos E que ambos corram lindamente E que eu passe a vida de, Digamos, ao longo desse dia Num, num puro usufruto de, de alegria e de, e de prazer
1: A vida devia ser um rally de mesas Não é? Entre amigos
0: é, Poderia ser Se eu fosse religioso Coisa que não sou Uh, não sou religioso no sentido convencional do termo, não tenho nenhum credo particular, mas tenho alguma, não há ninguém que se possa dizer em boa verdade que seja que não seja religioso. Todos nós acreditamos em qualquer coisa. E se eu acredito na alguma coisa é justamente nessa permanência irrevogável do, do prazer da, da amizade, do amor, das coisas que são boas e bonitas e na continuação e numa vivência que isso seja uh, a base da, de, da vivência. E saber que isso nem sempre é... é enfim não podemos, infelizmente, imaginar que isso seja comum e válido para todas as pessoas. Uma coisa que não nos devemos esquecer.
1: Estranha forma de vida, Amália, agora. Muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1. Ainda vamos conversar mais um bocadinho para o podcast. Obrigada, Pedro. Obrigado. Pedro Cabrita Reis, hoje no Fala Com Ela. Uh, Pedro, é o espaço que cria memória
0: fará parte da memória o espaço, mas não é uh, não é o único material de que a memória se faz. Um, quando se fala de memória, muitas vezes a palavra memória irrompe quando se fala do meu trabalho. Há muitos textos e há muitos autores que falam nisso, e naturalmente que falam, porque eu fui o primeiro a falar nisso. A minha memória não é, de forma alguma, não deve ser entendida como uma memória que poderia ser traduzida como nostalgia. Não. A nostalgia é uma coisa que não faz parte do meu vocabulário. Quando eu digo memória, a memória é uma espécie de um modo de construir um pensamento, um modo de construir uma noção de pertença e, acima de tudo, um modo de construir uma espécie de um tesouro que se deixa à frente para aqueles que vêm atrás de nós. A memória é, nas pinturas, nas poesias, nas músicas, nos filmes, e falando apenas no plano da criação artística, a memória é o conjunto de referentes, de circunstâncias, de coisas, de momentos que se transformam no património da humanidade. A memória da humanidade, que é construída por Mozart, Beethoven, da Vinci Para falar apenas de... Isso é a memória A memória é o quê? É uma espécie de... Imagina tu se pudesses, digamos se pudéssemos imaginar Um lugar qualquer Onde estivessem todas as, Todos os, os atos De criação Que vêm, por exemplo Da Bíblia, do Corão de, de livros que falam digamos dos pensamentos religiosos das comunidades no, no universo até às pinturas aos desenhos às poesias às vezes isso é memória a memória não é o que recordamos do passado é aquilo que levamos para a frente conosco como o nosso testemunho de existência
1: também também nos pode servir de bússola
0: é uma bússola é uma bússola porque está inscrito nessa memória nesse enorme, nesse enorme tesouro da criação humana está inscrito aquilo que é o melhor de nós próprios não é? é isso que nos leva à dúvida e à perplexidade e à dilaceração de como é que por exemplo uma, uma cultura como a alemã produz filósofos como que nós sabemos músicos, poetas e ao mesmo tempo produziu aquele horror
1: chamado holocausto.
0: holocausto portanto esse lugar onde estão a memória, onde está guardado o tesouro da criatividade humana é um lugar ele próprio que é uma bússola indica-nos indica-nos para onde é que vamos
1: e para onde não queremos voltar a ir, sobretudo ainda Scott que a história, se a história, que a história se repita. Um, vais, vais ter uma instalação tua também na, na Bienal de Veneza, agora em abril. Uhum. Um, a, a polémica na, na seleção da representação portuguesa uh, para esta Bienal de Veneza foi uma discussão uh, desnecessária e infértil. Como é que a viste?
0: Tenho que te confessar que vejo isto da mesma forma uh, uh, conservadora com que vejo muitas outras coisas. O Ministério da Cultura uh, conferiu a um júri a função de escolher, de escolher lecionar, um, um representante para o pavilhão de Portugal. Esse júri uh, cumpriu aquilo que se esperava dele. Fez uma, uma nomeação no artista e a questão estava encerrada. Tudo o que aconteceu a seguir foi, uh, foi um, um fenómeno desagradável sobre vários aspectos, não é? Era absolutamente desnecessário e apenas veio trazer a público uh, métodos de pressão e de lobbying e de digamos e de como é que eu, te, como é que eu deveria dizer Uh, veio a uh, introduzir uma, um nível que nem sequer é de debate nem de discussão mas que é um nível que se transformou muito rapidamente em algo bastante uh, desagradável porque uh, perverteu aquilo que era suposto ou pretendia perverter mais, pretendia perverter, por pressões e lobbying pessoais exercidos a diversos níveis, pretendia perverter uma coisa que estava pré-determinada e que aconteceu como era esperado acontecer. Não temos necessariamente que estar de acordo com as escolhas, as escolhas são as escolhas que são da responsabilidade do júri, poderamos ou não ter interesse e curiosidade pelo trabalho do, 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 do artista escolhido, mas isso já é de outro plano totalmente diferente. Agora, o que é intolerável, foi intolerável e é intolerável, é este tipo de pequena política no sentido de, com objetivos e, enfim, pouco claros, esta pressão sobre um júri que cumpriu aquilo que era suposto ter feito e fez designado pelo Ministério da Cultura e bem e portanto eh, há, aqui uma, há aqui uma arruaça de caráter político duvidoso no sentido de questionar uma operação que estava eh, legitimada e calcionada
1: e agora sim vou puxar-te para a mesa, embora estamos precisamente à mesa aqui na rádio a conversar, mas a outra mesa, a mesa que junto aos amigos e as comidas e a lampreia e o cabrito e o vinho e o azeite que tu que tu também fazes, tens muito prazer nisso.
0: Bom, eu gosto muito de estar no campo. Começamos por aqui. Um... Sou um rapaz da cidade, nasci em Campo de Doric. Um, mas, enfim, sou. Mas
1: podias ser transmontano, por exemplo?
0: Pela minha mãe, sim, certeza. A minha mãe é transmontana ah, e o meu pai é algarvio. Um, por razões, enfim, insondáveis, toda a minha vida de criança e adolescente teve, uma, digamos, teve um lado mais algarvio, portanto, um lado mais para o meu pai e para a família do meu pai do que para a família da minha mãe uh, e portanto eu acabei por ir construindo uma outra identidade de, uh, de Algarvio sendo certo que era Lisboeta mas as identidades são aquilo que tais como as famílias as famílias são, são as famílias que nós escolhemos não é uh, e os lugares que, de onde vimos também são escolhidos podes nascer em Paris e de repente dizer não eu sou de Tavira de facto, portanto é uma prerrogativa que te assiste enquanto ser humano, é definir os termos e os lugares da tua vida, não é preciso grandes exercícios de filosofia, basta apenas uma questão de puro prazer, e eu ao longo da minha vida como adolescente e depois como enfim, jovem adulto e por aí fora, na verdade construí um universo todo em torno do lado algarvio da minha família e sendo um lisboeta numa, numa de uma região demarcada que é o bairro de Campo de eh, sou contudo um algarvio eh, digamos pleno coração e alma algarvio não tanto do mar nem da praia, mas sim do interior do interior daquilo que é a zona do sequeiro, o interior que vai ter com as minhas memórias da de, de avó e do meu pai e da minha família que eram pessoas ligadas à agricultura não é? Um, a agricultura de sequeiro na, no interior do Algarve e eu um, acabei por enfim, sem grande esforço vejo-me de repente também na Serra de Tavira a plantar uh, uh, vinha a plantar oliveiras e a plantar uh, medronhos e a fazer aguardente de medronho e a fazer aguardente de figo e gosto muito daquilo, gosto, é um outro lado, da, da é uma outra forma de pintar ou de fazer esculturas com a vantagem extraordinária que tem a tinta de óleo e dizem que faz mal à pele. Aliás, os estudantes de artes nos Estados Unidos não podem pintar com tintas de óleo porque aparentemente faz mal à saúde. Ora, uh, o vinho não faz mal à saúde Mesmo quando ingerido em quantidades imoderadas Poderá ter momentos, digamos, de momentos de, enfim, mais difíceis Mas à partida não faz mal O mesmo se passa com o azeite, com o medronho O mesmo se passa com as caminhadas no campo Com a ida ao rio ou à barragem dar um mergulho Acompanhado dos cães ou dos miúdos Pronto, é uma vida que eu gosto de ter e provavelmente, uh, apesar de ser uh, Lisboeta por nascimento, serei com certeza algarvio por enterramento, porque quero acabar os meus dias no Algarve.
1: Sabes que sim. Sei que sim. Um, o, o sonho ocupou muito... Uh, bom, para, para estarmos vivos, temos que ser invadidos pelo, pelo sonho, julgo eu, não é? Uh, Uh, concretizar parte desses sonhos pelo menos, para continuarmos aqui uh, foste, foste concretizando boa parte desses sonhos por exemplo, o espaço que tu tens uh, uh, ali no Beato é, um, é uma concretização de um sonho?
0: Houve muitos ateliês e muitas casas ao longo da minha vida não é? e nunca, uh, nunca nunca tive a certeza se queria trabalhar em casa ou viver no ateliê o que deu azo em um infinito número de mudanças e caixas de cartão e sacos de roupa para aqui, para ali para colar. Bom há um momento na vida em que é preciso tomar uma decisão para acabar com isso não é? para finalmente encontrar uma geografia qualquer. E eu uh, sempre gostei da ideia que esta ideia é que é levante-me meia da-noite e vou trabalhar. só se pode fazer isso quando consegues conciliar no mesmo espaço e no mesmo tempo e no mesmo lugar, a ideia de casa e a ideia de ateliê. Na verdade, uma casa não me serve para nada, não é? Mas o um ateliê é uma coisa importante. A casa serve para quê? Serve para os meus amigos, para jantar isso não sei quê. Mas é o ateliê que conta. E encontrei aquele sítio no, no Beato e há uns anos atrás, em 2006 acho eu, pareceu-me bastante oportuno e pronto, e comprei-o. E, hum, e fui ali construindo um lugar muito particular O um lugar onde uh, ouço música O um lugar onde pinto pela noite de fora O um lugar onde estou sentado a fumar charutos E a ver os meus gatos à bulha uns com os outros E pronto, e estou ali bem Vejo o rio de minha casa Tenho árvores à roda E uh, está bem não, não, vejo, não vejo aquilo... Não vejo aquilo como um sonho neste momento. Aquilo faz parte do meu sonho em relação à maneira como eu quero estar na vida. Portanto, aquela parte está cumprida
1: E sonhos tens ainda? Não?
0: Bom, à noite, quando me lembro, que não me lembro assim tantas vezes como isso, o que tenho são pesadelos, na verdade. Tenho sonhos, os sonhos mais interessantes que eu tenho são todos de caráter erótico e que às vezes se transformam em pesadelos. Mas eh, tenho sonhos, sim, tenho sonhos. Uh, o sonho mais, enfim, mais permanente que neste momento que me tem acompanhado é fazer uma. deixar um legado através de uma fundação ou de uma associação ou de um centro cultural, uma coisa qualquer. iniciei esse processo a anterior autarquia de Lisboa com o presidente Fernando Medina que agora vai ser o futuro ministro das, da, finanças. das finanças mas estou em, em negociações com a nova administração, com o Dr. Carlos Moedas porque eh, acho que é importante de uma maneira abrir novos espaços de criação Cultural para dar lugar e voz a outros, aos artistas mais jovens e a outros projetos, e uh, quero deixar uma boa parte da minha obra e do meu esforço e do meu conhecimento, uh, digamos, materializados nessa construção, que não sei ainda qual será a forma jurídica que virá a ter. Tem um desenho muito bonito feito pelo Sotomora, o Idarte Sotomora. Estamos muito perto do fim. E espero, com isso, deixar a cidade de Lisboa, pelo menos, para não dizer mais do que isso, deixar a cidade de Lisboa um contributo modesto, mas que faz parte daquilo que é a responsabilidade ética de um artista, é deixar aos outros as coisas que eu fui fazendo na vida.
1: Se agora pudéssemos sair daqui para almoçar, uh, o que é que iríamos almoçar?
0: Agora mesmo? Opa, agora mesmo íamos ali à Casa das Enguias, ali do outro lado do conheço, rio. Conheço, conheço. Era uma, por duas razões. porque Além de eu adorar enguias, eu gosto muito da casa de enguias porque tem uma sala de fumadores. E é, é sempre bom fumar uns bons charutos com os amigos depois de uma boa caldeirada de enguias.
1: Pedro, muito obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela.
0: Muito obrigado por estar aqui a falar contigo.